0: Ora, domingo, dia 2 de julho. A altura falámos aqui um bocadinho de mercado num, um, num domingo bem bonito. Um, sábado e sexta, eu de folga, vento na minha zona. Tive que, ir, tive que sair a meio da praia. Domingo que eu estou a trabalhar, um calor do gás. É sempre impressionante. Bem... Mercado, mercado, temos aí algumas coisinhas interessantes. Uh, vamos começar pelo Gonçalo Ramos, foi a manchete do jornal A Bola. O avançado internacional português está aí no mercado e o Benfica sabe que há clubes que vão oferecer os tais 60 milhões de euros para garantir o avançado de 22 anos. Vamos ver uh, quais são esses clubes. Uh, é um jogador que tem aquela de 120 milhões, portanto o Benfica uh, pode não querer perder o jogador por 60 milhões. Estou até curioso para perceber aonde está um, a linha que o Benfica vai estabelecer pelo, pelo Gonçalo Ramos. Nós sabemos que o Benfica tem aí outros jogadores interessados no... Uh, 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 um, Outros jogadores em quem está interessado, o Castelhanos, era esse o nome que me estava a faltar, é um deles. Há outros nomes que também já foram uh, abordados. Vamos ver o Manchester United e o Paris Saint-Germain são os dois principais candidatos. Uh, o United percebe-se perfeitamente porque uh, a questão do avançado é uma questão... Que, uh, o United não tem resolvida e o Paris Saint-Germain não sabemos o que é que vai acontecer com o uh, com Mbappé, não é? E mesmo, com, e mesmo uh, que, que mantenha Mbappé, vai precisar de um, um jogador mais número 9. Uh, não que o Gonçalo seja assim um número 9, mas, mas percebem o que, eu, o que eu estou a dizer. Portanto, vamos ver. O Benfica está uh, precavido para esta uh, possibilidade no Benfica depois de, uh, de haver uma desistência pelo Kerkes. Há aqui o nome de uh, David Jurasek o uh, lateral esquerdo também ele. Um, é um jogador que é interessante, não é? Nós sabemos. Um jogador que, que pertence ao, ao, ao Slavia de Praga, 22 anos, um, já é internacional pela República Checa ou aliás pela Chequia, no ano passado fez 44 jogos e este número é muito interessante, 11 assistências número interessante, uh, é o homem que está no topo da lista, apesar de se falar também de outros nomes para a esquerda do Benfica, sabemos não é, que, que com a saída do Grimaldo é preciso ir buscar alguém uh, aquilo que sabemos para já é que o Solávio de Praga terá recebido uma proposta de 10 milhões de euros do Wolfsburgo não terá aceito, portanto a avaliação está um bocadinho mais alta vamos ver até onde é que o Benfica Vai chegar depois de um, não ter conseguido Bom Porto por Milos Kerkas do Aze Alkmar. Vamos ver o que é que vai acontecer com o um, Jurassic Alternativa para já não há grandes avanços. Sabemos desta questão dos tais 10 milhões que foram oferecidos pelo Ulfburgo e que não foram aceitos por parte do Slávia de Praga. Futebol com o do Porto, uh, duas coisinhas, dois médios. O primeiro é Ivan Raim, é o médio int... ia dizer que é internacional, mas não é o médio espanhol do Famalicão quem sabe se um dia não será uh, internacional um, bom jogador o, o, o Futebol do Porto para já não está no modo de contratar está mais no modo de vender mas Ivan Raime é um jogador que está mais do que sinalizado mais do que uh, mais do que pronto aí o, o Futebol do Porto para atacar este jogador aparentemente o Famalicão vai pedir uma verba entre os 10 e os 12 milhões de euros por, um, por Ivan Raime. É um valor que é considerado alto no Dragão e, portanto, a boa relação que há entre a SAD do Famalicão e a Sado do do Porto poderá ser essencial para baixar esse valor. Ivan Reim é um jogador que eu, por exemplo, sou, sou faz, que somos todos fãs de Ivan Reim, quem gosta de futebol gosta de jogadores como ele. Foi um jogador que no ano passado fez 37, 33 jogos, 11 golos, 5 assistências e praticamente só jogou meia época. Se bem se recordam, entrou lesionado na temporada. E eu tenho a ideia que ele só começou a jogar em Dezembro, depois da paragem para o, para o Mundial, mas pode ter restado um bocadinho antes, mas foi realmente uma, uma, um grande reforço para a equipa do Famalicão a meio da, da temporada. Um, é, começou a jogar, começou a jogar um bocadinho antes um, já em novembro. Um, mas depois também teve ali um outro problema físico e depois só voltou em dezembro. Foi uma época um bocadinho atribulada nesse sentido. Se calhar, se tivesse feito a época toda, estes 10, 12 milhões estariam bem mais altos e seria mais um jackpot para a equipa do Famalicão. Ainda no Futebol do Porto, a imprensa espanhola, nomeadamente o jornal AS, garante que os dragões estão a abordar o Barcelona para a contratação de Nico Gonzalez. É um médio, um bocadinho ao estilo de, de Uribe. No ano passado, teve emprestado pelo Barcelona ao Valência fez uh, um total de 26 jogos, um gol e uma assistência, mas também uh, teve uma lesão, uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, que também condicionou a época dele no uh, Valência. tem contrato com o Barcelona até 2026, cláusula de rescisão de uh, mil milhões. Será que é 100 e acrescentaram um zero a mais? Deve ser 100. Ou será que é mil milhões? Bem, seja como for, uh... <risos> mil milhões, que lá os olha, são mil milhões. Uh, Nico Gonzalez, o médio, é um médio bastante alto para, para a posição, tem quase 1,90m, bom jogador, uh, a afirmação dele no Barcelona não, não... Ele teve uma época onde jogou bastante no Barcelona, a época 21-22, mas foi uma época que não correu bem aos, aos catalães, não se conseguiu depois afirmar na continuidade, uh, esteve no ano passado no Valência, onde também teve então este problema, este problema físico. Uh, o foco do Porto está então... Uh, a abordar o Barcelona para garantir o jogador. Fala-se aqui de uma proposta de empréstimo a outros clubes interessados, nomeadamente Villarreal, Betis, etc. O jogador está avaliado em cerca de 10 milhões de euros, mas, como já chegámos à conclusão, cláusis de mil milhões. Mil milhões para o jogador. Olha, e não podia ser um, Mercado Flash sem mais um episódio. Um, eu quase que nem me apetece fazer isto. Eu quase que nem me apetece. Não vamos usar novela hoje, não vamos usar novela. Hoje não vamos usar novela e vamos só dizer que o, a imprensa inglesa um, avança este domingo que o uh, Goi vai mesmo ser jogador de Sporting uh, porque o Brentford, o West Ham e o Everton já desistiram do jogador e uh, o Fulham e o Wolverhampton não chegaram aos valores que o Coventry quer. Portanto, é só isto, vamos avançar. Olhem, no mercado nacional, Sequeira, oficializado uh, na Turquia, nomeadamente no uh, Pendit. Pendix Sport uh, recém-promovido ao primeiro escalão, garante este... Ele é internacional. Eu acho que ele chegou a ser chamado uma vez à seleção deixa eu ver se chegou a jogar, deixa cá ver não, não é internacional mas uh, garanto o jogador custo zero ele rescindiu com o Sporting Clube de Braga uh, e assinou pelo recém-promovido Clube Turco é um jogador que esteve imensos anos no, no Braga uh, desde 2017, antes representava o Nacional uh, bom jogador, sou fã infelizmente as lesões têm uh, assolado e muito a sua carreira na época 21-22 esteve praticamente o ano todo fora esta época lesionou-se na reta final eu acho que ele até foi operado e ainda está a recuperar Uh, nem sequer pôde jogar a final da Taça de Portugal e, portanto, o Braga uh, acaba por também facilitar a saída do uh, Sequeira. Vítor Gomes renovou mais uma temporada no uh, Rio Ave, este histórico médio, ele que já representa o Rio Ave há três temporadas, um, que uh, venceu, por exemplo, a Taça de Portugal no Aves aqui há uns anos, já passou por inúmeros clubes na, no, no mercado nacional, sendo que, um, formado no Rio Ave e fez um, mais a fase inicial toda da carreira no Rio Ave, Pois andou aí por vários clubes, mas foi no Rio Ave que ele se afirmou e depois regressou, uh, mais para ser uma presença veterana, no ano passado fez 23 jogos ainda assim, renovou mais uma temporada e vai então a continuar na equipe, Ele que uh, já, já uh, tem 212 jogos, nem tinha esta noção, 212 jogos e é o 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sexto jogador com mais jogos pela história do uh, Rio Ave e portanto uh, o Vítor Gomes vai então continuar, recorde-se que o Rio Ave não pode inscrever os jogadores nesta janela de verão e portanto uh, há que manter o plantel pelo menos para a primeira metade do uh, campeonato para fechar no mercado nacional falar, falar de Elder Sá vai seguir por empréstimo para a Polónia, para o Radomiak Radom uh, empréstimo com opção de compra LRSA que no ano passado fez 15 partidas ao serviço do Vitória o clube onde se formou e se estreou como profissional vamos agora num instantinho até uh, Arábia como não podia deixar de ser e temos aí algumas coisas para falar da Arábia uh, a imprensa internacional avança que Jean-Louis Buffon e David de Gea receberam propostas para um, rumar ao futebol da Arábia Saudita, o Gea aparentemente é para o Al Nasser, a questão do Gea com Manchester United sabemos como é que é, não é? A questão da renovação parece que não está um, bem encaminhada, a questão que eu queria focar é na questão do Buffon, o Buffon tem 45 anos, despediu-se do Parma onde, onde esteve nas últimas duas temporadas, depois de, um, de sair da Juventus Uh, e tem aqui uma abordagem, não se sabe qual é o clube mas sabe-se que é uma, uma temporada, 15 milhões de euros Jean de Jean-Louis Buffon, uh, uma espécie de lenda em atividade, não é? 45 anos, uh, só para vocês terem noção, nós estamos em portanto a próxima época, se eu jogar é a época 2023-2024, o Buffon estreou-se em 1995 1995, mas se é 95 ou 96, 95 portanto, quase quase uh, 20 an 30 anos de carreira. Uh, impressionante, não é? 45 anos. Uh, vamos ver se Jean-Louis Buffon vai continuar na Arábia ou se vai terminar a carreira. essas são as duas opções. Quem deve mesmo, e agora parece que é certo, rumar à Arábia é o Brozovich. Nós já tínhamos aqui brincado com a questão do Brozovich. Agora parece que o homem vai mesmo para a Arábia. Uh, vai mesmo ser jogador do Al Nasser, 18 milhões de euros e ele vai assinar por 3 anos. Vamos ver qual é que é o valor do ordenado, lembrem-se que ele tinha rejeitado a primeira abordagem, vamos ver onde é que ficará o ordenado do Brozovic, um jogador que pertence ao Inter Milão, foi importante nos últimos anos do Inter e obviamente também na seleção da Croácia. O Manchester United tem um problema entre aspas com o Mason Greenwood, o avançado, é uma questão interessante e até tirar aqui algum tempo. O Greenwood foi acusado de uh, agressão física à namorada, à uh, tentativa de violação uh, um, e também um bocadinho de stalker. Uh, pronto, o Ministério Público rejeitou as acusações. Aparentemente, eu não tenho bem a, a certeza disso, mas aparentemente ele ainda está com a mesma rapariga, ou foram pais, uma parecem qualquer... Mas ele foi completamente colocado à margem, portanto, houve logo ali uma, uma cultura do cancelamento, sem sequer -se perceber ao certo o que é que se tinha acontecido, e apesar do Ministério Público ter rejeitado todas as acusações, não, não, uh, não levou o caso a julgamento, uh, portanto, não foi, uh, não foi uh, a acusação, a pessoa que o acusou que desistiu, foi o Ministério Público Inglês que não olhou para as alegações como credíveis. Uh, mas apesar disso, ele está a continuar a trabalhar à margem no Manchester United. Falamos de um miúdo uh, de 21 anos uh, que tem aqui uma situação complicada, não é? Nós não sabemos se o que aconteceu é verdade ou foi exagerado. Uh, não sabemos se tiver acontecido, totalmente de acordo. Não merece continuar a ser jogador de futebol se não tiver acontecido é uma situação extremamente injusta para ele não é? é temos de ter algum cuidado com, com, com o julgamento precoce das, das situações e isto para dizer que o Greenwood está a trabalhar à margem no Manchester United não há indicações de que ele vá ser integrado no plantel do United. E portanto aparece aqui a Roma de José Mourinho um, como possibilidade de tentar, um, no fundo, dar um fresh start, um novo recomeço ao Greenwood, um jogador que, quando, antes de toda esta situação, era apontado como tendo um talento para ser um dos melhores avançados do mundo, um jogador que é ambidestro. Um, e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer ao Greenwood. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o Manchester United. Uh, epá, deixa cair disto. Fabregas anunciou o final da carreira, o uh, Internacional Espanhol de 36 anos uh, retirou-se, anunciou a sua retirada, vai começar a trabalhar agora como... Uh, treinador, vai, vai treinar... Vai, ah, vai já treinar o Como, exatamente. Ele vai já treinar a equipa uh, onde jogou no ano passado, o Como de Itália. Uh, é um jogador que dispensa total apresentações, não é? Uh, campeão do mundo, campeão da Europa. Uh, aliás, duas vezes campeão da Europa. Uh, nunca ganhou a Liga dos Campeões. É engraçado. Tinha é a ideia que ele fazia parte do plantel do Barcelona mas aparentemente não. Uh, formado no Barcelona, uh, brilhou no Arsenal, depois regressa ao Barcelona, vai ao Chelsea, Mónaco e termina no Como em 2023. Ele que se vai então retirar com 110 jogos pela seleção espanhola médio centro de 36 anos. Para fechar, Vamos falar aqui da questão do Jorge Jesus, que nós já demos aqui como fechado na seleção da Arábia Saudita, mas não, está na Arábia Saudita, mas no Al-Hilal, e vai ser, meus amigos, o quarto treinador mais bem pago do mundo, um contrato uh, na ordem dos 17, 15, entre 15 a 17 milhões de euros, e o Jorge Jesus está então no uh, Al-Hilal, foi já oficializado como uh, treinador no no... na manhã deste domingo ele que já tinha trabalhado no Alilal depois de sair do Sporting em 2018 exato, assim, 18 a 9 uh, depois Flamengo, uh, voltou ao Benfica e depois no Fenerbahçe e agora vai treinar novamente o Alilal onde estão, por exemplo, o Koulibaly e, e também, mais importante que isso o Rubén Neves, vamos ver o que é que vai acontecer com o Jorge Jesus, há um bocadinho um colega meu dizia, fazia uma piada muito engraçada que dizia pronto, lá vai o Jorge Jesus colocar o Rubén Neves a lateral esquerda como fez com, com o Bernardo Silva aqui há uns anos, brincadeira sou fã de Jorge Jesus, ele que quando esteve na Arábia Saudita ganhou a super taça ganhou a super taça, depois não conseguiu ser campeão, mas é um treinador que já ganhou um bocadinho tudo, Brasil, Portugal na Turquia ganhou a taça também e portanto Jorge Jesus que tem em... Que idade é que tem Jorge Eu acho que deixa a ver. 68 anos, Nossa Senhora, como o tempo passa. Uh, vai então continuar a trabalhar e vai trabalhar no Al-Hilal. não é na seleção da Arábia Saudita, mas sim no Al-Hilal, onde vai concorrer com uh, outros treinadores portugueses, nomeadamente o Nuno Espírito Santo, uh, nomeadamente o Luís Castro. Uh, e mais. Há mais algum treinador português como esteja aqui a escapar? Uh, 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 não me lembro, não me lembro. Mas. Um, Nuno Espírito Santo no Al-Itead, Luís Castro no Al-Nasr e agora Jorge Jesus no Al-Ali. São estes os treinadores portugueses que andam na Arábia Saudita. Ora bem, estamos então conversados, voltaremos amanhã. Já sabem como é que isto funciona. Se o Twitter nos permitir, podem-me seguir no Twitter... Um não gastem os tweets, que é para se eu depois tweetar alguma coisa, vocês poderem ver uh, parvo isso, que parvo isso o Elon Musk uh, está a mudar a forma como nós olhamos para o Twitter, não é? Uh, não está fácil, não está fácil. Seja como for, já sabem podem seguir o um, Mercado Flash no Twitter, podem me seguir a mim também no Twitter, meu nome é Igor Gonçalves e sim o mercado é a minha parte favorita do futebol.